0: Von nachlässigen TikTok nicht. Auch B2B-Firmen können von TikTok profitieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach dies Ding» Podcast. Die Podcast-Folge wird gesponsert von SwissAnimate Erklärvideos. Stopp! Bist es du leid, dass viele von deinen Webseitenbesuchern deine Homepage ohne Nachfrage wieder verlassen, weil sie dein Angebot nicht genau verstanden haben? Mit einem Erklärvideo von Swiss Animate wird dieses Angebot so simpel erklärt, dass deine Besucher das Angebot glasklar verstehen. Du willst das auch? Dann geh jetzt auf www.swissanimate.ch und mit dem gut mach dein ding bekommst spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen... Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Nikolas Henni von der Firma Nikin. Ähm, er ist der erste Interviewpartner, der zweimal im Podcast Gast ist. Ähm, das erste Mal war er nämlich am 16. August 2020 zum der Gast. Und ich würde mich freuen, wenn er mir das kleines Feedback gebt, wie ihr die voll gefunden habt, über das ob er diese drinnen haben, dass vielleicht das oder andere Mal ein Interviewpartner, der schon mal dabei war, mal sagt, was ist jetzt passiert in der Vergangenheit, ähm, seit der letzten Folge, würde mich sehr freuen. Ich bin extrem froh und stolz, dass der Nikolas Hanni von Nikkin, ähm, er ist nämlich ein genialer Partner, das Interview ist sehr oft gelost worden, hat brutal viel erreicht, auf das, was wir jetzt eingeht, drum. hi Nikolas, schön bestanden, wie geht's dir?
0: Hallo cool, und danke für dich, dass ist das erste bin, das zweite Mal auf sind, freue mich auf den Podcast jetzt.
1: Definitiv, hast du dir verdient.
0: Ja, erzähl doch gerade noch schnell ähm, eben
1: die Entstehungsgeschichte von Nikin, ähm, wenn wir jetzt eigentlich nicht nochmal reinnehmen, weil das haben wir ja in der Folge vom 6. August 2020 schon drin gehabt. Also, falls jetzt jemand sagt, Nikin, irgendwie sagt mir das etwas, doch dort lassen und nachher wieder zu dieser switchen. Aber ganz kurz, was macht Nikin besonders? Ähm, warum sind wir mit Nikin so erfolgreich?
0: Also ganz kurz gesagt, was vielleicht noch was nicht ist, wir sind eine Schweizer Kleiderbrand, die für jedes verkaufte Produkt einen pflanzen lassen, haben damit schon über eine Million Bäume können pflanzen können und versuchen, nachhaltige Mode bezahlbar zu machen. Was bei uns ein bisschen anders ist im Vergleich zu anderen Brands, ist, dass wir recht stark äh, online fokussieren. Also ich würde sagen, für die Schweizer Brands sind wir recht präsent auf Social Media, haben auch einige Followers, machen sehr viel Performance Marketing, also sprich Facebook, Insta, Google, YouTube, whatever Ads. Und was uns viel gesagt wird, weil wenn man es selber sagt, dann ist es irgendwie ein komisch, aber es viel gesagt wird, ist, dass wir einen sehr bodenständigen und authentischen Eindruck machen. Also wir sind ein sehr nahbarer Brand, der nie irgendwelche professionelle Models hat, sondern Leute hat, wo könnte die könnte dein und mein Kollege sein oder irgendwie aus einer Schulkasse oder whatever. Und ähm, sind recht schnell und flexibel unterwegs mit neuen Sachen, neuen Aktionen. Sind näher zu der Community, machen der Community-Aktionen, wie jetzt gerade, wo unsere Community das T-Shirt kann designen kann. Ich glaube, da gibt es viele Faktoren, aber das sind so zwei, drei, die das Gefühl an uns ein bisschen besonderer macht als irgendein normale, süchtiger Brand.
1: Cool, perfekt. Ähm, ich sag, der Erfolg gibt euch sicher recht. Ähm, du hast es gerade gesagt, eben, keine professionelle Models oder Models könnten deine Schulkollegen sein ähm, oder deine Kollegen sein. Ist es denn auch so, dass das irgendwie einfach Kollegen von dir sind oder sind sie in Wirklichkeit eigentlich schon
0: richtige Models? Also am Anfang sind es Kollegen von uns. Gewesen. Mhm. Mit will sind es äh, halb Kollegen von denen, die Fotos und Videos machen. Es also ist jetzt nicht der Robin, der Mitgründer, der das am Anfang gemacht hat. Ähm, oder ab und zu fragen wir auch auf Plattformen wie Ronorp oder irgendwelche WhatsApp-Chats. Äh, umfragen. Genau, aber es sind ke- keine professionelle, wobei man dann sagen, bei der letzten, beim letzten Fotoshooting haben wir es irgendwo auf Ronobus geschrieben und haben ein paar uns geschrieben, die irgendein professionelles Model, ähm, haben wir dem, ich vergesse mit dem Seite, dass das Dossier gehabt haben. Und es kann sein, dass wir dort den 2 noch haben. I don't know. Genau. Okay.
1: Perfekt. Ja, könnt einfach, also eben, es, es ist so wie es ist, je größer das zuerst, desto mehr muss es auch passen. Ähm, vielleicht können wir später noch auf das zurück. Ähm, cool, also vor 8,5 Monaten haben wir das Interview geführt. Das war im August letztes Jahr. Gewesen. Das zumal haben wir 600.000 Bäume gepflanzt, respektive, du das eben 600.000 Produkte verkauft, wie du vorhin gesagt hast, für jedes Produkt wird ein Baum gepflanzt. Wo stehen wir heute hier? Was ist in diesem letzten Jahr, in diesen letzten 8,5 Monaten passiert?
0: Ja, also gemäss Bäumen haben wir es verdoppelt. Also wir sind bei fast 1,2 Millionen Bäumen. Wir haben im Dezember die 1-Millionen-Grenze erreicht. Und was passiert ist, ist eigentlich recht, recht viel. Wir sind einiges mehr Leute geworden. Ähm, wir haben kurz nach unserem Podcast Masken herausgebracht. Masken zum Selbstkostenpreis, wo noch ein Baum dafür pflanzt wird. Also wir haben keinen finanziellen Profit daraus sagen. Aber das war ein riese Ding. Gewesen. Also wir haben irgendwie 70'000 Masken verkauft. Wir haben dann noch Spenden sammelt. das können freiwillig spenden wo wir dann die Corona-Hilfe aus der Corona-Hilfe von Garita Schweiz gespendet haben. Ja, und... Ähm, die ganze Firmen im Homeoffice äh, haben eine Online-Kultur versucht zu etablieren, auf verschiedene Arten und Weise, viele Events gemacht. Ähm, yes, das ist vor allem passiert. Und äh, ich hätte eine auch nicht ich erzählen kann, aber ja, das habe ich weiterhin einen Vollgas geben, sagen wir es mal so.
1: Okay, cool, krass. Ja eben, äh, natürlich Corona hat sie ja Jahr dominiert, heftig 70'000 Masken, ähm, nicht schlecht, ich habe dann gesehen, dass ihr euch da glaube ich, am Anfang zuerst mal gesagt habt, wenn ihr nicht machen und dann haben ihr irgendwo gleich gefunden, komm, jetzt machen wir das. Ähm, warum haben ihr zuerst euch dagegen entschieden?
0: Wir haben äh, keinen Profit aus der Krise wollen ziehen. Also wir haben das nicht so der richtigen Ansatz gefunden, um jetzt gehen, ähm, einen Vorteil daraus zu ziehen. Ähm, wir haben auch allgemein sehr, äh, unsere Kommunikation anpasst, angepasst, wie wir Social Media unterwegs sind, wie wir kommunizieren und, 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 und. und. Und das war eigentlich mehr auf die Nachfrage von den Kunden. Also am Tag, wo der Bundesrat die ausserordentlich Lage ausgerufen hat und du neu Schmü- Nein, so nicht an dem Tag. Am Tag, wo der Bundesrat im ÖV Maskenpflicht eingeführt hat, haben 300 Leute von unserer Website nach Masken gesucht. Und die Leute die Leute also auf Instagram geschrieben, bei E-Mails geschrieben, hey, andere eine Maske, haben eine Maske machen oder... Und dann haben wir gedacht, komm, fragen wir mal die Community, was sie davon halten. Und die Community im Allgemeinen gesagt hat, ja, ich mache eine Maske. Und dann haben wir noch gefragt, hey, wie sehen sie das vom Pricing? Wir wollen damit kein Geld verdienen, wie sollen wir es machen? Und dann haben wir eigentlich so zusammen mit der Community, oder auf Basis von ihrem Feedback, ähm, das dann dafür entschieden gehabt. genau Also es ist eigentlich von der Community her Genau.
1: Cool. Ja, ist, ist natürlich geil, wenn man so eine grosse Community hat, wo man dann 70'000 Stück kann verkaufen kann. Genial. Ja, aber eben, hey, jetzt hast du gesagt, letztes Mal äh, bei meinem Interview waren sie jahre mit 600'000 Bäumen. Plus Minus. Und jetzt haben wir das, was wir vorher in dreieinhalb Jahren gemacht haben, in acht und Monaten verdoppelt. Wie ist so ein krasses Wachstum möglich?
0: Also, wie arbeitet Ihr das? Das ist eine gute Frage. Ich kann auch nicht so genau sagen. Nein, <lacht> <lacht> Nein, aber äh, wir haben halt äh, jedes Jahr haben wir eine gewisse Wachstumsphase gehabt. Letztes Jahr war das erste Jahr, wo wir uns nicht verdoppelt haben, in einem Jahr umsatzmäßig gesehen. Der Umsatz ist äh, um 80% gestiegen, was aber immer noch toll ist und es wird auch immer schwieriger von Jahr zu Jahr. Aber wir haben halt äh, mehr wichtige Leute angestellt, wie ein Einkäufer, wo das Ganze übernommen hat, können besser und gescheiter einkaufen dass wir im im Q4, also Oktober bis Dezember, wir ready. sind nachfragen können besser ähm, abfangen. Und äh, sonst haben wir angefangen, intern etwas besser zu strukturieren. Ähm, wir sind halt immer extern gewachsen, wie die Hohlenblöcke gesagt. Und intern haben wir gesagt, ja, ja das müssen wir dann irgendwann dann noch nachziehen. Im äh, letzten Jahr haben wir uns darauf fokussiert, um internen ein bisschen bessere Strukturen zu haben, bessere Prozesse, und Abläufe. Und das hat dazu geführt, dass die das Basis ein bisschen besser vorhanden war, um weiter zu skalieren. Weil irgendwann, wenn eine also gewisse Größe so riesig sind wir jetzt auch ja noch nicht. Aber ähm, wenn eine gewisse Größe kommt, wird es immer schwieriger zu machen Und Uns wird auch teurer. Ähm, also, das ist etwas, das jetzt eher zu Zukunftsproblem sein wird. Wenn wir sind bootstrapped, wir haben nur mit 5000 Franken angefangen, haben auf ein bisschen Darlehen von Friends and Family bekommen, aber noch immer kein Bankdarlehen und immer können wir stören. Ja. Okay, wenn du
1: jetzt ähm, sagst, es wird teurer, kannst du das ein bisschen genauer erläutern? Vielleicht ist ja jemand, der zulässt, der selber auch ein Unternehmen hat und will wachsen oder sich das überlegt, in die ähm, Branche in die Richtung zu gehen.
0: Also wie meinst du das, es wird teurer? Also in unserem Fall ist äh, etwas schwieriges die Fahrradvorfinanzierung. Wir haben so mittlerweile sehr viele Verträge mit den Hersteller die man erst mal nachhinein zahlen muss, oder nur sehr wenig im Voraus. Aber das ist halt die gleiche äh, Schwierigkeit, die wir am ja August, September immer, wenn Kontostand richtig null am Rasen sind, blöd gesagt. Es ist aber immer schön aufgeht, wenn man es äh, möglichst gut plant. Das wird immer teurer. Ähm, du musst auch immer mehr Leute anstellen für irgendwelche Admin-Sachen, die du einfach selber gemacht hast. Also das Personal wird bei uns momentan äh, relativ zum Umsatz gesehen, ist im das, ähm, oder auch wenn du bei Facebook und Instagram, Google und YouTube Werbung schaltest, am Anfang ist es mit wenig Geld noch einfacher, zum irgendwelchen Resultat, zum okay Preis zu kommen. Am gewissen Level wird es dann gleich teurer. Also zum Beispiel bei Werbung in der Schweiz haben wir gefühlt schon bei den Schweizer mal angezeigt. jeder kann sich daran erinnern, aber es wird immer teurer, zum Neukunden akquirieren. Und das ist äh, eine Schwierigkeit, die wir haben. Oder auch äh, gewisse Sachen wie ERP haben wir äh, in die Zeit geführt, also ERP-Programm ähm, oder System. Das sind Sachen, die du nicht für ein paar tausend Franken einfach mal super auf, aufsetzen sondern es kostet viel, viel mehr. Das. Und ähm, ja, wir müssen jetzt auch anfangen, nicht immer die günstige Variante zu sondern einmal die bessere mit ein paar Fällen. Momente gehabt. Wir haben mal einen Relaunch gemacht, haben noch fertig gehabt für 10'000, eine für 50'000, die für 10'000 genommen. ist leider in die Hose gegangen. Das sind so Sachen, die jetzt mittlerweile wir auf einem Level sind, wo von uns erwartet wird, dass wir nicht mehr nur als Start-up agieren, ah, wir machen noch Fehler, wir sind noch ein bisschen jung, also wir müssen langsam am Erwachsenen werden und müssen das auch ja, in viele Sachen investieren, die in der neuen Grö- Größe oder eben Größe oder Level, wo wir jetzt sind, muss ich nicht standhalten können. Okay, mega spannend. Also das heisst,
1: grundsätzlich wird so eusi Produktmarge eher kleiner also am Schluss verdienen ihr gar nicht unbedingt mehr geld nur weil ihr jetzt doppelt so viel umsatz macht
0: ja, wir haben eh nie viel, also wir haben eh dieses Jahr gewöhnt gemacht, aber wir haben nie massiv viel gewöhnt gemacht, weil wir äh, immer gerade alles wieder investiert haben, was wir bekommen haben. Ähm, also die Marge bei dem Produkt selber, nur das Produkt angeschaut, wird tendenziell besser, weil wir immer mehr einkaufen, und da eine größere Menge haben, wir können es zu produzieren, wir haben mehr Leverage gegenüber dem Hersteller, mhm. aber wir haben mehr Kosten in anderen Bereichen dazu, nämlich unsere Gesamtmarge oder unsere Ebittmarge oder wie auch immer, die war prozentual am Abnehmen. Genau. Okay,
1: ähm, cool. Also eure größte Engpass ist in dem Fall wirklich das, äh, die Vorfinanzierung der Produkt Oder was ist der größte Engpass jetzt bei dem schnellen Wachstum?
0: Das ist bei uns das größte Problem. Auch wenn es eine Lösungen gibt. Ähm, aber wir haben da auch viele Probleme, gehabt, wie uns jetzt zwar schon dreieinhalb Jahre gegeben, letztes Jahr um den Podcast gehabt, aber im GmbH sind wir erst seit dem Jahr 2018. Und zum irgendwelche Bankdarlehen bekommst brauchst du meistens drei Jahresabschlüsse. Und das haben wir weniger gehabt. Und das war ein bisschen das Problem, gewesen. aber wir haben schon überlegt irgendwo irgendwo Kreditpaare, I don't know what, irgendwie aufnehmen. Aber wir haben es gar nicht wirklich bekommen. Oder zu irgendwelchen Zinsen von 10% und haben wir irgendwie auch nicht. Genau. Okay. Cool.
1: Vielleicht wäre das auch mal etwas für die Community. So Crowdinvesting ist doch eigentlich Thema, ein großes Thema, wo du sagen kannst, hey, wer ist bereit, uns da die Produkte vorzufinanzieren für die, die nachher eh ein T-Shirt kaufen Wer vielleicht etwas, vielleicht sind die Leute ja bereit, drei Monate zu warten auf die neue Kollektion.
0: Ich kann es mir schon ein paar Mal beleidigt ehrlich gesagt. Da den Themen wie Vorbestellungen sind wir auch mal gegangen. Aber das wird jetzt viel komplexer auf einem neuen Level. Ich meine, Vorbestellungen vorher, okay, machen wir eine liste und irgendwie müssen wir es dann von Hand verfüllen, aber das geht jetzt mit nur erp system und mit der Anzahl der Bestellungen, die wir haben, halt einfach nicht mehr. Und das ist auch etwas, was jetzt schwieriger geworden ist und das müssen wir jetzt super anbekommen, damit wir noch weiter wachsen können. Genau. Okay.
1: Das heisst, was streben wir H für so? Also jetzt in den nächsten Jahren, ich habe am Anfang verdoppelt, letztes Jahr plus 80 Prozent. Wie sieht so, es so? Flacht das Wachstum ab oder wenn wir eigentlich schon wieder auf die Verdoppelung zielen?
0: Das Wachstum stagniert im Stil von, wenn du prozentual Year-Over-Year-Growth anschaust, also Jahr-zu-Jahr-Wachstum. Ähm, wir haben jetzt schon gewisse Umsatzziele für da, aber das primäre Ziel ist, äh, einerseits Markenbekanntheit zu erhöhen, in der Schweiz. Wir haben jetzt angefangen, von nur im Performance Marketing denken, also im Marketing im Stil von du machst eine Werbung und du es nur darauf optimieren, also verkauft. Mhm. Sind wir jetzt am Switch zu mehr Branding machen, also Werbige machen oder Aktionen machen, wo es null um Verkauf geht, sondern einfach darum geht, zum unsere Marke wieder mehr Markenwert aufzuladen, wie wir Bäume pflanzen. Weil, sind wir ehrlich, mit Willen pflanzt bei die zweite Firma Bäume und ist auch schön und gut. Aber wenn wir langfristig und attraktiv bleiben, dann kann man nur sagen, hey, wir, wir sind vielleicht die erste Baumpflanzbrand von der Schweiz gewesen, sondern wir machen noch mehr machen das. Und, ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen, die gestellt <lacht>
1: Äh, das ist eine so gute Frage. Ah, genau. Wachstum. Wie viel Wachstum, ja. dass er jetzt da... also eben, weil weiterhin so viel Wachstum
0: haben. Ah, und weiterer Plan ist, 100.000 Kunden in Deutschland zu bekommen. Weil ich meine, zum langfristig Wachstum müssen wir andere in die Märkte gehen. Also in der Schweiz zum Beispiel ist irgendwann auch mal genug gewachsen, durch die 100.000 Kunden in Deutschland. das entschieden wir dass wir uns auf Deutschland fokussieren. Wir haben aber äh, letztes Jahr noch einen Ansatz gehabt, auf ganz Europa mit Werbung bespielen spielen. Hat funktioniert, um einigermaßen profitabel Kunden zu akquirieren. Aber es ist dann ein, ein wirklich kein so ein selbstverstärkender Fächtige-Moment. Irgendwo ein Dichte, dass irgendwie das Word of Mouth, also Mund zu Mund, irgendwie anfängt, seine Magiebetriebe, und durch. man muss jetzt angefangen, auf Süddeutschland fokussieren möchte einfach gewisse Kundendichte da nicht bekommen. Das sind die zwei Sachen, die wir wollen. und halt intensives Wachstum, eben ERP, also Daten müssen die Daten, die wir unter Kontrolle haben, und, und, und. Also Themen, die ich vor drei, vier Jahren niemals dran gedacht
1: Das, das glaube ich dir. Ähm Du hast gesagt, eben, ihr habt jetzt auch Personal aufgebaut jetzt in den letzten circa 8,5 Monaten oder im letzten Jahr. Wie viele Mitarbeiter habt
0: ihr da aufgebaut? Ich, ich glaube, um die 10 vielleicht. Und jetzt kommen wir noch weiter in den nächsten Monaten dazu. Wir sind um die 40 und es werden 45 irgendwas dann bald sein.
1: Wie machst du das jetzt? Oder wie habt ihr jetzt auch das gelöst? In der Zeit, wo wir ja Corona hatten, eben, du hast gesagt, Homeoffice äh, also ich stelle mir also jetzt, ich sage jetzt, wenn du ein eingespieltes Team bist und du gehst ins Homeoffice, ist das sicher easy. Die meisten kennen dich, die Aufträge, du kannst mal miteinander anfangen. wenn du jetzt jemand von null auf musst, einschaffen, rein über Homeoffice, stelle ich mir das mega aufwendig und kompliziert vor. Wie habt ihr das gelöst?
0: Ja, also der Switch ins Homeoffice ist ziemlich easy weil wir schon auf Teams waren, wir haben vorher schon Calls, gegangen, und und. Aber äh, das Einschaffen von neuen Leuten, oder sagen wir zuerst mal als Recruiten ist halt einfach alles online. Ähm, aber finde ich im Fall gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich, das lerne trotzdem zum Glück genug, gut lernen. Also man hat jedes Interview einfach online gemacht und wenn die Person nachher anfährt, dann äh, den ersten Tage machen wir physisch, weil das ist wirklich extrem wichtig, aber nachher der zwei 2 ist dann schon im Homeoffice ähm, was wir aber machen ist, wenn ähm, eine neue Person anfängt, das mache ich zumindest, wenn, wenn ich mit der Person zusammen arbeite. Ich habe jeden Tag, erst ersten Woche, einen 15-Minuten-Timeslot, wo ich die Person immer abhole und frage, wie ist es. Lernst du genug Leute kennen? Schaue, dass die Person auch irgendwelche Intros mit anderen Leuten hat. Und dann haben halt einfach massiv viele Intro-Sessions in kurzer Zeit. Was ein bisschen auch Informations-Overkill ist am Anfang, aber dadurch du extrem schnell die Firma kennenlernen, wie die Leute ticken, wie die Leute sind. Und ich glaube, das ist vor allem wichtig, und haben halt immer wieder mal ein Online-Team-Event. Ich wusste zwar, schwierig ist die Interaktion zwischen den und es geht ihr immer in so ein Zugehörigkeitsgefühl. Und ja, das machen wir einfach. Aber das haben wir schon vorher gemacht mit vielen Intro-Sessions. Jetzt machen wir es einfach noch ein non-level mehr als vorher. Dann. Und es funktioniert einigermaßen gut, würde ich es mal behaupten. Cool.
1: Wie, wie kommst du auf so eine Idee? Oder wie ist es entstanden, dass ihr das so macht? Hast du einfach selber mal gesagt, ja, komm, wir probieren es mal so? Oder... Ist da irgendwie ein Tipp gegeben worden von
0: jemandem, ich glaube, Also bezüglich einfach viel Intro-Sessions, da habe ich bei der Swiss, wo ich bei der Swiss bin, gehabt. ich habe bei der Swiss mal geschafft vor ein paar Jahren und dort habe ich äh, am ersten Tag einen allgemeinen Intro-Tag gehabt äh, und am zweiten Tag habe ich im Swiss.com-Team, wo ich bin, also im E-Commerce-Team, mit etwa 15 Abteilungen habe ich dort äh, Intro-Sessions gehabt. Oh, als Abteilung innerhalb des e commerce team Aber mhm. das hat wir geholfen, um so schnell irgendwie zusammenhängend zu verstehen, was so wie, wer macht. Die machen das Testing, wenn irgendwie etwas Neues ist auf der App oder auf der Webseite. Die machen dies, die machen jenes. Und dem extrem inspiriert und bin viel abgeholt worden von, von meinen Vorsätzen dort. Und aufgrund von dem habe ich mich noch entschieden, dass es nicht genau der richtige Weg ist. Und ich finde es auch immer noch der richtige Weg, weil wenn du zu uns kommst, hast du recht viel zu tun. Es ist zwar geil, was du machst, du bekommst auch viel Verantwortung. Wir möchten auch Leute, die Bock haben auf das, viel zu haben, schnell reinzukommen, schnell Verantwortung zu bekommen. Und dann musst du das also so auch machen, dass du extrem schnell überall zusammen verstehst, schnell rein und schnell Aufträge bekommst. Und ich finde, das ist immer noch der richtige Weg.
1: Cool. Ja, perfekt. Das ist mega spannend. Ähm, wie triffst du Entscheidungen? Also, das ist ja auch noch etwas anderes. Du hast früher der äh, Bootstrapped ein bisschen angefangen. Ist es ein einfacher, Entscheidungen zu treffen? Mittlerweile hast du ja meine Verantwortung mit 40 Mitarbeitern, wo ich mir viel mehr dahinter schaue. Hast du da spezielle Herangehensweise oder ist das völlig aus dem Buch raus?
0: Also früher war es einfacher, gewesen, zum Entscheidungen zu treffen. Es war einfach immer ein Bauchentscheidiger. Äh, oder teilweise auf Basis von Zahlen, wenn es jetzt um irgendwie Online-Market-I don't know was gegangen ist oder Verkäufe. Aber mittlerweile ist immer noch viel aus dem Buch heraus, das Feeling, aber auch sehr viel ähm, Absprechen mit gewissen Leuten. Weil wir geben viel Verantwortung an Leuten und teilweise äh, möchten sie dann gleich auch noch von mir irgendetwas, dann Feedback bekommen. Und ähm, darum möchte ich eigentlich möglichst stets, was ich sage, eigentlich den Leuten die Entscheidung geben, aber schauen irgendwelche Zahlen an dann irgendeinen Grund der Versuche machen, wenn ich mache nicht nur einen Buch entscheidet. Ähm, aber schlussendlich hat jeder gleich dem Freiheit und so zu entscheiden, wenn er einen wollen. Aber ich sage auch mal, das das Lob das das an und Süß. Ähm, es sind auch halt mehr Leute involviert bei Entscheidungen. Da ist etwas, was wir äh, jetzt mit der Weile haben. Es gibt gewisse Sachen, die halt einen Einfluss auf fünf verschiedene Häufig versucht man schon, den Konsens zu finden. Muss ich sagen, auf der einen Seite ist das schön, weil alle Entscheidungen voll tragen, auf der anderen Seite ist es nicht immer ganz effizient. Das ist etwas, wo ich mir unsicher bin, wie wir es in der Zukunft machen wollen. Ähm, da kann ich noch nicht sagen, was the way to go ist.
1: Ja, das sagt man ja immer, je größer die Firma ist, desto träger wird es, desto weniger schnell kannst du dich verändern und kannst irgendwie in eine neue Richtung gehen oder eben Entscheid fällen, was ja eigentlich genau immer ein Vorteil ist von einem Startup, von jemandem, der schnell kommt, der das extrem schnell gehen das sind wir jetzt eben auf einem Niveau, wo es nicht mehr so geht. Ich habe dann gesehen, du hast heute Morgen, äh, ich glaube heute Morgen, den Post gemacht auf LinkedIn, wo du geschrieben hast, eben, wenn Niki mal eine Größe von 500 Mitarbeitern hat, dann siehst du das nicht mehr als dein Job. Also dir gefällt es mehr, etwas von null auf eins aufzubauen, wenn du nachher von eins auf 100 oder 1000 oder ja. wie viel auch immer. Warum? Also was ist das, was jetzt für dich hat? Das, das heisst ja, du merkst jetzt, wie es dir schon früher besser gefallen hat. Nimm. Ich ja, ja, also
0: ich, ich kann von ehrlich sagen, das geilste Jahr, was wir kennen, ist das Jahr 2018 gewesen. wo ich angefangen habe, noch nicht mal vollzieht die Phäniken zu arbeiten und Ende Jahr sind wir zehn Mitarbeiter gewesen. Irgendwie zwei, 12 Millionen Umsatz und und und. Und ähm, weil wir dort einfach so schnell flexibel unterwegs sind. Und ich habe noch gewisse Themen, die mich extrem faszinierend und interessant für mich sind, auch noch mehr gewesen. Und ich merke jetzt, wenn ich immer mehr zu einem Manager eigentlich werde und selber, also es, ist, es muss, muss es so sein, und selber gar nicht in nicht gar nicht, aber nicht so fest drin bin, wie es mich eigentlich würde, würde reizen Plus auch, äh, ich bin in vielen Sachen ein Problem-Solver. Ich habe jetzt äh, das Thema mal angeschaut, wie Corporate Housekeeping. Also Sprich, schauen, dass wir all die Dokumente von GV und was ich was Statut dann noch super abgeleitet haben und alle Dokumente haben und 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 und. Oder äh, auch das Thema Bankdarlehen. Äh, ich meine, sind wir ehrlich schieß mir an, irgendwelche äh, Budgets noch zu verbessern noch mehr, dass es irgendwie noch besser aussieht, also mehr als das was Gefühl, habe, dass es uns wirklich etwas bringt. Und äh, die Organisation Trägheit, wir sind jetzt nicht, nicht Träg, aber Träger als vorher. Mhm. Und ich merke, wenn das äh, nochmal ein Level, oder nicht ein Level, also ein Level, zwei, drei, drei ich, ich habe immer noch Bock auf mich, wenn das dann wirklich ein paar hundert Leute wäre, dann werde ich fix nicht der Richtige sein. Weil ich bin ein brb der Typ, der einfach gerne drauf losredet, einfach mal aus dem Buch aus etwas macht, da macht und man Bock drauf haben. Und wenn ich etwas so mache, wie jetzt einen TikToker anstellen, den wir da ja gemacht haben, dann wird es einfach sofort umsetzen. Und das wird irgendwann nicht mehr gehen. um die Energie, die ich mir in der Hand und das Gefühl auch wichtig war für Nicky von am Anfang, will ich nicht gleich ausleben können, glaube ich. Und darum weiss ich jetzt schon, ich will nicht der Richtige sein ich in vielen Jahren.
1: Okay, mega spannend. Also wenn ich jetzt nur schnell, bevor wir zu TikTok zu sprechen kommen, oder Social Media im allgemeinen, wenn ich jetzt das anschaue, was du da sagst, dann so gefühlt ist Elon Musk ein gleicher Typ wie du, irgendwie völlig zerstreut, der einfach das macht uner Spass drauf hat und gleich ja, gleichzeitig CEO ist von, von Tesla mittlerweile, glaube ich nicht mehr offiziell CEO, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ähm, was hast du denn das Gefühl, wie der das organisiert oder wie, wie funktioniert das? Dann so etwas, oder siehst du das Ach, anders wie
0: ich g- 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 es gibt verschiedene Varianten, in man Unternehmen nicht bleibe. Das eine ist zum Beispiel ein Vollzeitverwaltungsrat, wo es in kleinen Firmen eher weniger gibt, aber in großen gibt es das. Und da bist du halt auf der strategischen Ebene. Klar, dann würde ich immer noch nicht operativ drin sein, aber ich würde gleich Sachen machen, wo mir ein bisschen mehr Spaß macht, mich weniger um die Organisationsstruktur, I don't know, whatever, so festkümmern. Und das andere ist, es gibt Sachen wie das EOS-Modell, Entrepreneurial Organization System, glaube ich, wo davor redet, dass du eigentlich Unternehmen oder Startups vor allem, ähm, wie einen Integrator brauchst also einen du ein operativer CEO. Da brauchst du eigentlich den, den Visionary-Typ. Und der Visionary-Typ blöd gesagt, dass der mehr ich sehe. Das ist der, der eigentlich null im Operativen ist im Umsetzen, sondern teilweise der Außenminister ist, der, der das Gesicht gegen Aussen ist, der, wo intern Philosophie und Ideen und so weiter vorgibt, aber null mit der Umsetzung zu tun hat. Aber das heisst, ich werde gleich in den Themen innen, also operativ im Stil von rausfinden, wo als es hingehen, etc. Und mich eben gleich wiederum extrem reizt. Das sind Möglichkeiten, und ich muss auch von ehrlich sein, es kann sein, dass ich vielleicht einmal mal nicht mehr bin, wie ich wäre. Ähm, jetzt ist es aber fix noch nicht der Moment. Ähm, aber ja, let's sie. Aber es macht ultra Spass immer und es ist geil. Ich habe noch für mich realisiert, es ist nicht mehr ganz, ganz gleich geil wie früher. Und darum merke ich jetzt schon, in drei, vier Jahren wird es nicht mehr so sein, wenn ich, ich wirklich dann happy wäre.
1: Diese Podcast-Episode wird gesponsert von uns: knows.com. Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einem fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Okay. cool. Ja, ich, ich freue mich, dass wir anfangen, dass du mich planen und schauen, was passiert nachher. Bist du ja trotzdem noch Inhaber und willst das Unternehmen weiter? Weiterführt Definitive. wahrscheinlich. Von dem her cool. Ähm, können wir retour eben zu Social Media-Geschichte. Du hast gesagt, ihr habt einen Vollzeit-TikTok reingestellt. Ähm, jetzt mal zuerst. Du selber bist extrem aktiv auf Social Media. Zumindest, also ich bin vor allem auf LinkedIn und dort sehe ich, glaube ich, jeden Tag einen Post von dir. <lacht> ähm, was machst du alles auf Social Media? Und warum? Also was ist das mhm. Ziel dahinter?
0: Also ich persönlich bin auf äh, LinkedIn und TikTok. Äh, der Grund ist, Einfach, es sind die zwei Plattformen, wo man organische Reichweite bekommen während währenddessen bei Facebook und Instagram und wo immer äh, die ganze Reichweite gegen Null geht. Also du kannst auf äh, ein, zwei Beispiele auf äh, LinkedIn ich vielleicht 6000 äh, Connections oder Followers oder whatever und meine Posts sehen 10, 20, 25 Leute, fast jeder und da finde ich crazy. Und bei TikTok das Gleiche dann habe ich eigentlich 6'000 Leute, haben aber angefangen mit logisch viel weniger und die sind teilweise auch mehrere Tausend oder zehntausend Leute, mein Video und ich, das reizt mir irgendwie, weil ich das Gefühl habe, es lohnt sich zum aktiv sein und warum ich es mache, ist einerseits aus Nicking Branding gründen, auf einer anderen Schiene, wenn ich könnt kann ich ein Stückchen branden, wie, also nicht wie über offizielle, sagen wir Firmenkanal ich mache da auch Employer Branding. Ich bekomme da das auch gewisse Anfragen über von, äh, Journalisten, von Investoren, wo wir zwar, äh, bei den meisten jetzt auch abgesagt haben. Aber gleich, es gibt recht viele Sachen, die darüber reinkommen, wie ich die Leute auf ein, auf ein anderes Level erreichen, wie wenn es über offizielle Firmen account wäre. Und das andere ist ja das Thema, Personal Branding, einfach für mich selber. Ich habe Bock, irgendwann in meinem Leben noch andere Sachen zu machen, T-Brand aufzuziehen oder irgendwie äh, eben genau Leute zu coachen wie du, musst, du musst 5'000 Franken musst start Franken buchstabst, wie du mir bootstrappst oder ein Performance-Marketing, wo ich das Gefühl habe und bin nicht schlecht in. Ähm, darum glaube ich einfach, dass jetzt der Effort und der Einsatz im Personal Brand, aber auch in der Nikkei Brand und in der Kommunikation wie langfristig einfach fixen ein Mehrwert wird. Peter. Cool. Ja, denke ich sowieso. Also, oder,
1: ähm, ich glaube, wie du gesagt hast, du hast jetzt 6'000 ähm, Follower je und du musst das jetzt aufbauen, wenn du das irgendwann mal machen oder Du kannst nicht sagen, ich fünf Jahre, cool, ähm, jetzt möchte ich irgendetwas machen und jetzt fange ich an Personal Brand aufzubauen. Ja, dann musst du das erste Jahr Vorlauf haben, bis du überhaupt eine gewisse Größe ja. hast und, und mit dem etwas kannst machen kannst, oder? Also mega cool. Was hast du da gerade zu dem einen oder anderen Tipp für jemanden, der sagt, äh, würde ich auch gerne noch ein bisschen aktiver sein, wie machst du das? Es ist ja gleich extrem zeitaufwendig, das merke ich gerade auf LinkedIn, wo ich am aktivsten bin, wo ich eine mega coole Plattform finde. Ähm, da habe ich teilweise 50, 60 Nachrichten offen, die ich noch mu- muss beantworten muss. Wie, wie löst du das?
0: Ich antworte nicht auf die Nachrichten. Nein, Spass! <lacht> <lacht> nein, nein, ich antworte schon auf die Nachrichten, aber es ist schwieriger geworden. Ein Tipp für mich ist einerseits, dass äh, du das Fixed City-Planen für LinkedIn ich tue morgen zum Beispiel und du setzt vor allem, wenn du Content kreieren willst, also posts oder whatever. Ähm, du nicht einfach anders und sagst, jetzt mache ich einen Post und einen Post sondern du tust dir Zeit nicht zum Beispiel am Wochenende, Stunde, eine Woche, Stunde, eine in der Woche, eins zwei, drei, vier Wochen. Und dann musst du mehr Ideen aufschreiben und umsetzen. Ähm, und gibt's, es gibt noch nicht hunderte, aber es gibt noch einige Tipps, wie und wenn und was und so weiter posten. Aber ähm, schlussendlich musst du so ein kleines Content-Mindset hineinkommen und wie es dir gerne, wie man sagt, eher dokumentieren anstelle kreieren. Das meiste, was interessant ist von dir selber, ist einfach äh, das Dokumentieren von deinen Gedanken, von deinem Leben, von deinen Entscheidungen, von deinen Problemen. Und du musst nicht irgendwie etwas komplett Neues machen, wie jetzt im Internet das Thema gehen, recherchieren, wo noch niemand darüber geschrieben hat und dann dort Dinge Artikel zusammenfassen, sondern dokumentiere einfach, was du machst, was du denkst und dann ist das schon mal ein guter Start. Und du musst dann jeden Tag posten, so wie ich. Du kannst auch äh, eine alle Woche oder alle zwei Wochen. Und das ist einfach Konsistenz wichtig. Also der Algorithmus und Plattformen zu erdanken, wenn du konsistent postest. Und wenn du eine Woche lang jeden Tag postest und die Woche wieder nicht und die Woche lang wieder jeden Tag ist nicht so sinnvoll. Und lieber anfangen mit einem Post als zwei Woche, dann jede Woche, dafür konsistent das machen.
1: Okay, perfekt. Danke für, mal für die kurzen Tipps. Ähm, du hast vorhin gesagt, TikTok nutzt ja selber, geht reichweite. Und jetzt habt ihr einen Vollzeit-Tiktoker eingestellt. Ist wahrscheinlich einer von den ersten äh, Vollzeit-Tiktoker, die es in der Schweiz gibt. Warum? Ähm, und warum? Hast du jetzt, wenn ich das gesehen habe, schon erste Erfahrungen, was euch das jetzt als Unternehmer wirklich bringt oder ähm, gebracht hat?
0: Also, warum TikTok? Ähm, weil ich TikTok, komplett an TikTok glaube. Ich habe eigentlich schon vor ein, ein, ein Jahr und vier Monaten Filme auf TikTok gemacht mit Nikkin und habe dann irgendwie immer Mühe gehabt, um priorisieren zu priorisieren. Weil es halt nicht so wichtig war wie bei Insta und andere Plattformen. Und wir sind nie, also nicht nie auf den grünen Zweig, es ist einfach schwierig gewesen, zu einer Masse anzubekommen, dass es wirklich etwas bringt, einer Masse Content. Und ich habe dann auch ein paar inspirierende Beispiele gesehen, wie es Nox aus Deutschland, wo eine vollzeit TikToker angestellt hat. Und es hat sich halt einfach weiterentwickelt. Und jetzt sind da schon mehrere hunderttausend Leute in der Schweiz täglich auf TikTok. Und das ist krass. Und wir sind ein Brand, der 18- bis 35-Jährige primär erreichen Am Schlussendlich wir eine Brand für alle sein. Und wenn du jetzt ab 18 noch schlüssig erreichen dann ist TikTok eine Plattform, die nicht drum herum muss Man muss also generell zum Z erreichen. Und da haben wir uns entschieden, ähm, um eine Art zu um eine Community aufzubauen, auf einer Plattform, die ich daran glaube, in zwei, drei Jahren noch relevanter wird, sie wie jetzt. Und haben auch das Learning zieht, dass TikTok einfach so nebenbei ein machen nicht gut funktioniert. Und man haben wir gebraucht, dass es vollzeit macht. Genau. Und was uns bringt, ist auch Employer-Branding, Bewerbungen äh, durch das äh, und langfristig auch Sales. Also erstes gibt Leute, die jetzt auf TikTok anfangen, kennenlernen und die werden nicht jetzt sofort kaufen, aber die werden dann über eine andere Werbung den Last-Click sozusagen machen oder etwas besser kaufen ähm, und, 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 und. Und ich finde es auch einfach geil, weil ich an TikTok habe und okay. einfach Bock drauf hatte.
1: Okay, cool. Und hast du schon jetzt Erfahrungen? Also, wo jetzt das irgendwie in der Zeit, wo er das gemacht hat, dass wirklich der Kanal gewachsen ist, dass ihr da viel mehr Impressionen habt und so weiter. Also, dass das wirklich mhm. siehst, das bringt effektiv etwas. Ja,
0: definitiv, er hat vor drei Wochen angefangen, hat vor paar, zwei Wochen angefangen, jeden Tag posten. Das ist noch mehr Posten. Und wenn du schaust, wie viel. Wie Views die Post vorher hatte, und sagen wir, maximal 1000 habe ich Posts 5000 bis 15000 Views. Gewiss sind sogar noch viel, 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 viel mehr. Also, ich in der sind von zwei, drei Wochen ein paar hunderttausend Views an bekommen. Und die Videos kommen super an, mega viele Kommentare. Wir werden auch auf anderen Kanälen darauf angesprochen. Sprich, ich glaube, es wird extrem gut funktionieren und du siehst sofort, was es darunter ist, in einem auch nur eins Video muss machen am Tag zum Starten und dass das Video dann so viel besser und anders schon überkommt, genau im TikTok Style, dass es einfach lohnt wirklich Zeit rein zu investieren. Genau und wir können auch messen wie viele Leute klicken auf, auf den Link in der Bio, auf dem Profil und so weiter und dann sehen wir, dass es das extrem aufgegangen ist. Cool, ja,
1: ähm, ist aber sicher im Moment noch etwas, was wir wahrscheinlich vorfinanzieren. Also wo wir sagen, es ist nicht so, dass der am ja ersten Tag so viel eingespielt hat wenn du jetzt im Performance-Marketing denken würdest, wie er kostet, sondern das heißt, der baut jetzt etwas auf und langfristig wird sich das definitiv auszahlen.
0: Definitiv. Und darum habe ich wie gesagt, von einem im Podcast müssen sind jetzt mehr auf Branding umgehen und tun Investments tätig im Marketing-Bereich, wo nicht sofort irgendetwas zurückkommt. Und das mit dem TikTok ist jetzt genau so etwas. Cool. Perfekt. Merci mal.
1: Gehen wir wieder ein bisschen weg aus dieser Schiene Social Media und ähm, kommen zu deiner aus. Zeichnung oder eure auszeichnung als Forbes Under 30 Europe, also wo ihr da als eine der wichtigsten Brands ausgezeichnet worden seid, also Personen, als ja. glaube system glaub. ähm, wie ist es zu dem Kuh und was hat sich da das verändert? Muss man sich da noch mit anmelden und sagen, schau mich mal an oder wird schon plötzlich angesprochen von denen und was hat sich seither verändert?
0: Ähm, also bis zu dem Co ist zuerst... Äh ich habe uns mal irgendwo angemeldet, weil ich dachte, es wäre 30, why not, ähm, vielleicht könnten wir, könnten wir darauf kommen, es also würde uns PR-mässig verbringen. Ich glaube, es hat nichts gebracht, aber es haben dann ein, zwei andere, die ich kenne, <lacht> <haben> dann <lacht> uns, äh, oder dann äh, uns oder mich zuerst ähm, äh, sie dann nominiert. Und irgendwann kam eine E-Mail von, von, von Forbes, und gesagt hey, du bist auf einer potenziellen Liste. Ähm, kannst du bitte das Google Docs ausfüllen und das, das ist nicht bei drei Stunden gegangen zum Ausfüllen am Fall. ist Ewigkeit gegangen und dann habe ich aber noch gesagt, hey, zusammen übrigens, der ganze Verdienst ist auch auf Basis von ähm, Mitgründer Robin, meiner Frau, die auch inhaberin ist bei uns und dann haben sie auch noch eine E-Mail bekommen und so ich es mir gar nicht checkt, dass sie es auch ausfüllen und plötzlich kommt eine E-Mail, hey, in 48 Stunden müssen wir es ausfüllen, sind wir das. Dann haben wir das gemacht, Samstagmorgen uns getroffen, dass wir irgendwie auch zusammen ausgefüllt haben. Ja, und dann, da sind wir äh, draufgekommen, was mega geil ist, weil wir haben gar nicht checkt, dass es die Europa-Liste ist und gar nicht die Schweizer liste Und was es gebracht hat, ist einfach halt viel, ähm, wie ich sage, viele Leute haben das gesehen, wir haben viele Nachrichten bekommen, wir haben ein paar Anfragen bekommen, sind ja ein zwei Zeit. nein, oder nach mehrerer Zeitungsartikeln noch kommen. Und ich glaube, langfristig gibt es einfach noch gewisse Extra-Kredibilität, wenn es um Partnerschaften geht, wenn es um potenzielle Interviews geht bei ir- irgendeiner Zeitung. Ähm, das macht uns als Firma attraktiv Ich glaube, das bringt uns vor allem aus PR-Gründen viel. Aber ja, viel hat sich jetzt auch nicht gerade verändert. Ich kann es mir auch nicht durch LinkedIn-Headline geschrieben weil ich meine Headline besser finde. Und, ähm, und das auch, Geil finden, bist stolz drauf, aber die auch nicht der, äh, die be- sagen: Hey, zusammen ich bin voll der Forbes 30er oder uh, Under 30er oder whatever. Mhm. Irgendwie, das finde ich auch eigentlich blöd, aber, ähm, aber geil finde ich es gleich natürlich.
1: Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Relay-App. Du musst selber wissen, ob du in Bitcoin investieren willst, aber wenn du es machst, dann mach es mit der Schweizer Relay-App. Mit der Relay-App kannst du nämlich in nur einer Minute und ohne Registrierung in Bitcoin investieren. Auch Sparpläne sind möglich. Mit dem Code macht dein Ding sparst sogar noch 0,5% Gebühren. Also lasst jetzt die Relay App direkt auf dein Handy. Mehr Informationen findest du in den Shownotes. Ja cool, aber eben, also, es ist nicht so, dass er irgendwie hier. Ich meine, wie du sagst, es ist die Europe-Liste, dass er jetzt aufgrund von dem überflutet wurde, sind von Nachrichtenanfragen oder von Medien, die irgendwie euch mal interviewen oder so. Nicht unbedingt.
0: Nein, also man hat schon, mehr anfragen sonst bekommen, aber jetzt nicht ein Flut von Anfragen. Mhm. Genau.
1: Okay, spannend. Ja. Ja. H- hätte ich gedacht, dass das irgendwo zu, zu mehr führt, aber in dem, Fall, in dem Fall gleich nicht.
0: Ich glaube, langfristig bringt es uns schon etwas. Es werden schon ein paar Anfragen gekommen, glaube ich. Ähm, aber ja, nicht 10 zeitungsanfragen und CBTV-Interviews und whatever. Ja, okay. Ein paar, aber scheiße. Ja. Hättet doch
1: da einfach nur in die Richtung, ähm, jemand, wo PR, ich sage jetzt eben noch ganz aktiv macht für mich oder? Ist das auch etwas, was du noch nebenbei so ein bisschen machst, oder so? Weil, häufig hat man eben das Gefühl, ja, die Zeitungen müssen auf mich zukommen. Stimmt ja nicht immer. Also, ich habe nur ein Beispiel gehabt. Jetzt in unserem Fall, wo wir nach dem ersten Lockdown letztes Jahr wieder gestartet haben, sind wir bei uns in der Lokalzeitung, ist einfach auf der Titelseite gekommen, wie Sportcenter Sportzentraleutger aufmacht und was so die Schritte sind und so. Und ich war völlig erstaunt, gewesen, warum? Also, ich dachte, okay, gar niemand mit den Gerät. Und dann habe ich gesehen, wir haben halt Newsletter verschickt, an alle Leute, die jemals bei uns waren quasi, die irgendwie vorne waren sind. Und unter anderem ist dort sind die Mediendinge Und die hätten das nie geschrieben, wenn sie nicht das Mail bekommen haben. Und wegen dem Mail sind wir nachher gleich auf der Frontseite von der Lokalzeitung drin gewesen. Haben Sie jemanden, der das aktiv macht und so die PR ähm, managt oder nicht?
0: Mal, wir haben vorhin Leute, die das seit letztem September gemacht September September Vollzeitperson, die PR und Kommunikation macht. Ähm, und wenn es neue Sachen geht äh, schreibt die Person an eine äh, Und hat zum Beispiel auch geschafft dass wir äh, bei 1. April-Scherz mit dem Waldoffice, wo wir erzählt haben, sind wir auf der Titelseite gewesen, vom Lenzburger Bezirks, Es ist jetzt nichts riesiges, aber gleich. Mhm. Und das wäre ohne die Beziehung und aktiv auf Journalisten zu gar nicht gegangen. Darum, das haben wir auch müssen lernen. Wir sind nie, also nie, aber wenige Zeitungen gekommen bis vor ein, zwei Jahren. Und dann jetzt gemerkt, hey nein, wie du jetzt gerade gesagt hast, dass muss irgendwann auch aktiv gemanagt werden. Weil man kann nicht erwarten, dass man einfach in kommt, nur weil man etwas macht und das Gefühl jetzt ist cool, sondern es muss das auch aktiv pflegen. Cool, perfekt, mega
1: spannend. Ähm, ja, bevor wir dann gleich mal zum Schluss kommen, gibt es irgendwelche Bücher, ähm, die du, du kannst empfehlen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die sie in ihrem Leben, ihrem Unternehmen weiterbringen?
0: Ja, ähm, also zwei Bücher, die ich beide nicht voll gelesen habe, aber. Das Buch zusammenfassend Glaspann, sagen wir es so. Ähm, das eine heisst, glaube ich, From Good to Great. Ist das Buch, das es darum geht, das analysiert wurde, ist ähm, äh, Unternehmen, die über, ich weiss nicht was, 20, 30 Jahre, eigentlich den Markt outperformed haben. Und sie haben dort dann auch geschaut, was für Charakteristiken sie CEOs wie sie in der Firma aufgestellt waren, was es ausgemacht hat. Und das extrem spannende Learnings, die nicht mehr aussehen konnten. Und ähm, das andere ist der Power of Habit, wo es darum geht, äh, um Gewohnheit etc. Und dort habe ich auch mit äh, ein paar Sachen herausgezogen, die mir geholfen haben, um da ja eine neue Routine eigentlich am Morgen zu bekommen. Genau. Okay, ähm,
1: hast du in dem Fall eine Morgenroutine? Hast du nur eine Morgenroutine oder hast du mehrere Routinen? Und aus welchem Grund? Also, was ist das, was jetzt dazu geführt hat, dass du gesagt hast, mal, ich mache mir eine Routine?
0: Ich bin einer, der sich gerne selber schiesst. Wenn ich ein neues System habe, wenn ich irgendwie möchte, meine To-dos abarbeiten oder sonst irgendwas machen will, habe ich gemerkt, hey, wenn ich eine gewisse, fixe Routine habe und mir Zeit für etwas Planen funktioniert es besser. Und ich will gesünder leben und mir mehr Zeit für Hörbücher hören und mich selber reflektieren. Dann durch die Morgenroutine, angefangen zu oder fast Anfang Januar, wo ich am Morgen aufstehe, zuerst mindestens 10 Minuten Sport machen. meistens ist es so 15 Minuten, ist jetzt nicht viel, aber für jeden Tag. Ähm, dann tusche und mit reflektieren während dem Duschen, mit ein paar Fragen, die ich mir selber jeden Tag stelle. Und dann gehe ich zum Morgen aus und ein Hörbuch und fange dann einfach an zu arbeiten. Genau.
1: Das heisst insgesamt, wie lange geht das? So dreiviertel Stunde?
0: Ja genau, so dreiviertel Stunde, dreiviertel Stunde,
1: Okay, stehst du das auch früher auf, absichtlich, dass du die Zeit noch hast, oder ist die gleiche Zeit aufstehen und du machst das einfach als erstes, zum Mittag zu
0: äh, Gleiche Zeit aufstehen, ich stehe morgen um 5 Uhr auf und ähm, fange zwischen 6 und 4 bis 6 Uhr an zu arbeiten. Es ähm, geht jetzt auch gut auf, weil wir meistens im Homeoffice sind. Wenn ich jetzt in das Büro gehe, dann müsste ich ein bisschen später arbeiten. Genau, aber ähm, ja, that's it.
1: Okay, cool. Ähm, wenn jetzt du nicht Zuhörerinnen und zuhören, drei Tipps mit auf der Weg ist, ähm, wo sie in ihrem Unternehmen, ähm, weiterbringen oder für den Start von ihrem Unternehmen, was für drei Tipps wären das, so die drei wichtigsten?
0: Einer wäre vernachlässigen tiktok nicht. Auch B2B-Firmen können von TikTok profitieren, eben für Employer-Branding. Und wenn er es macht, dann, äh, nebenbei einfach machen, geht schlecht bei dieser Plattform. Das. Ähm, das eine ist auch äh, jetzt in der Homeoffice-Zeit, sich eine Online-Kultur versuchen aufzubauen. Nicht einfach nur darauf warten, wie es nachher ist, weil es nicht so schnell wieder weggehen und in drei Monaten sind alle wieder fix im Büro. Darum die Kultur muss man sowieso muss man Kultur aktiv managen und jetzt mit der Online-Kultur sowieso. Da muss man bewusster machen und sich darüber überlegen, wie es lang weitergeht. Und ähm, sonst ist ein Tipp, vor allem, wo an Start-ups geht oder Firmen, die auch irgendwann mal dynamisch unterwegs sind, versuchen eine, eine Struktur aufzubauen, wo immer noch viel Freiheit und viel Dynamik und viel Speed drin ist. Weil wenn man das in den anderen bekommt, dann wird man wirklich zuträgen und dann verliert man langfristig, wenn man zu langsam ist. Das würde ich sagen. Cool. Das wäre jetzt auch schon drin gewesen. Perfekt.
1: Du könntest äh, stundenlang weiter verteilen mit Tipps, ich weiss. Noch ganz kurz zu der Kultur. Ähm, wie, du hast gesagt, man muss eine Kultur managen. Wie managest du das? Oder was ist das also ganz konkret etwas, was du zum Beispiel machst, wenn du, du online Kultur förderst? Das heißt?
0: heißt äh, also Kultur heisst, es persönliche Versuche online irgendwie reinbekommen, mit zum Beispiel äh, Steckbriefen. also simple Sachen wie Steckbriefe von den Leuten, die sich die Leute mit einem Video vorstellen, mit virtuellen Kaffees aber nicht nur einfach äh, jeden Tag einen Kaffee zur gleichen Zeit, weil macht es niemand, sondern auch den Teamaustausch fördern, wo das Family Feeling von man kennt, dann persönlich auch durch irgendwelche Spiele oder was auch immer gefördert wird. Ähm, und interne Kommunikation allgemein ähm, hochgehalten, dass alle überall informiert sind mit internen Newsletter, internen Meetings, ähm, oder auch äh, Policy einführen mit Camera Always On, zum einen um auch noch privat zu reden. Ähm, äh, gleich auch noch versuchen, den physischen Kontakt ein Stückchen zu halten, aber die Leute darauf schulen, wie man sich online überhaupt geht, wie man damit umgeht. Es also können noch viele Sachen aufzählen, aber es gibt nicht viele Sachen, die man muss beachten muss, die ein bisschen anders sind, wenn das Ganze nur einfach physisch wäre wo einfach automatisch passiert. Genau. Cool.
1: Perfekt. Ich hatte es noch du vom Kaffee erzählt, hast ist mir gerade ein Video ins gekommen, wo du dir im Zoom-Call selber einen Kaffee bringst. Ah, ja. <lacht> ähm, wo viral gegangen ist. Bevor wir zum Ende kommen, noch ganz kurz. Eben, du hast das Video gemacht, wo du in der Kamera bist und du hast als virtueller Hintergrund ein Video eingespielt, wo du dir einen Kaffee an den Tisch bringst, richtig? Genau. Das ist viral gegangen, oder?
0: Habe ich bei Zoom aufgenommen, ja, genau. Und auf wie viele
1: Kanäle ist das viral gegangen? Und hätte das nachher irgendetwas gebraucht?
0: Ich habe auf TikTok und LinkedIn viral gegangen. Auf TikTok hat es gerade 200'000, 300'000 gesehen. Und auf LinkedIn hat es 80 oder 90'000 Video Views gehabt. Das heisst, es sind eigentlich mehr Leute, die es gesehen haben, als die 80'000. Und was man braucht jetzt sind halt Follower. Ich habe mich einfach einmal gefragt, was bringen mir die Follower, von mich auf Basis von Com- also comedy oder witzigen Videos sehen. Und ähm, viele sind auf mein Profil gegangen, gesehen, dass ich bei Nikim bin, sind auf Nikim-Seite, haben Nikim-Seite gefolgt. Also, das hat mir schon einiges gebraucht. Aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt so äh, konkrete Sachen geführt hat, wie direkt mehr Verkäufe oder direkt mehr Bewerbung oder direkt mehr Interviewanfragen. Aber langfristig ähm, ist es halt Brandaufbau und Brandaufbau lohnt sich sowieso immer. Genau. Und Brand darf ja auch mal lustig sein. muss ja nicht immer noch Ja, sein. Ja, Perfekt.
1: Cool. Ähm, ja, wir sind eigentlich am Ende. Jetzt hast du für Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, Nikin, jetzt doch endlich wollte ich auch mal etwas Gutes machen und noch einen Baum pflanzen. Baum? Ein Baum? Ich bin ein Bern <lacht> Man merkt es. Noch einen Baum pflanzen. Irgendeinen Rabattcode oder eine spezielle Aktion, wo Sie vielleicht mal Ihre Bestellung nutzen können.
0: Ja, wenn ihr auf nikin.ch geht, haben wir für den Schweizer Store einen Code erstellt. Macht das Ding 10. Also, mach dieses Ding, also so wie es du schreibst. <lacht> 10. Ohne, du ohne bekommst, Strich. Ohne Strich, einfach mach dieses Ding als Sammel, und du bekommst jetzt 10% Rabatt. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr etwas bestellen würde. Und ist folgt doch Nikin oder mir auf LinkedIn oder auf TikTok, würde mich auch freuen.
1: Perfekt, ihr findet den Code natürlich auch in den Shownotes und auf der Webseite wwwmach dies dingch ähm, Und natürlich auch das Store verlinkt. Ähm, Gebt mir bitte auch Feedback, wie euch jetzt die Art und Weise vom Interview gefallen hat. Es ist ja mal etwas anderes gewesen, es sind nicht die gleichen Fragen wie immer, sondern mal so schauen, was ist passiert innerhalb vom letzten Jahr. Würde mich sehr über Feedback freuen zu dieser Folge. Ähm, eben, Nikolas, ähm, verwöschet ihr am besten über LinkedIn, wenn ihr irgendwie wollt, euch mit ihm connecten nämlich kann. Nicolas, danke vielmals. vielmal. Du musst auch schon weiter. Merci, hast du Zeit genommen für das Interview heute und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Zukunft und ganz einen schönen Dankeschön. Danke,
0: Zeit. merci für
1: Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom mach Dies ding podcast In diesem Sinn, alles Gute und bis dann. Team Nico.